0: Band News Manaíra, segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Apivida faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.
2: Mais uma semana começando, são 5 da tarde, 4 minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra, no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br ponto ponto e ainda no aplicativo Bande Rádios. Hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Estamos juntos, eu e Yuri Queiroga e ela, Samara Gonçalves, ainda durante esse período de home office que Aline Guedes e Regiane Negreiros estão tendo durante essa quarentena e as medidas de proteção a, 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 a aqueles integrantes dos grupos de risco mediante a pandemia de coronavírus então, Aline continua com a gente mais de casa e quem tá aqui com, com a gente nos estúdios é a Sandra Gonçalves, tudo bem Sambra, boa tarde para você
3: Tudo bem Yuri, boa tarde a você e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM, Manaíra Segundo, vamos embora
2: Até as seis horas da noite Todos os 26 tripulantes de um navio atracado no Porto de Cabedelo já foram testados após duas pessoas apresentarem quadro de febre. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município. O petroleiro Stena Premium, com bandeira das bermudas, veio de Guamaré, no Rio Grande do Norte, e está sendo monitorado pela Polícia Federal e órgãos de saúde como a Anvisa. Ainda segundo a companhia DOCAS da Paraíba, que administra o porto, o isolamento vai continuar até que o resultado dos exames seja divulgado. E esses exames não são somente as avaliações iniciais, mas os resultados de exames como o SUAB feitos nas pessoas que apresentarem algum tipo de sintoma. Caso haja algum, alguma confirmação de pessoa infectada pelo coronavírus, ela vai ser Desembarcada e encaminhada para os serviços de saúde, e o navio vai seguir em quarentena, como determina o plano de contingência estadual. Até o momento, a Paraíba já registrou 543 casos confirmados do coronavírus. Destes, 119 pessoas já estão curadas e, infelizmente, 50 pessoas morreram.
3: 3 mil testes rápidos para a detecção do coronavírus já foram entregues em João Pessoa desde a última sexta-feira. A informação foi confirmada pela Prefeitura da Capital, que também contabilizou 408 testes realizados entre ontem e hoje. No mesmo período, 54 desses exames rápidos, cujo resultado saía aproximadamente meia hora deram positivo para a Covid-19. Ao todo, 310 mil kits foram distribuídos em 36 cidades da Paraíba, segundo o governo do estado. 20 mil deles foram destinados a pacientes com sintomas gripais graves.
2: Não há mais pontos de alagamento na cidade e as equipes da Enlu finalizaram os trabalhos de limpeza na na área da Avenida Epitácio Pessoa, próxima ao Clube Cabo Branco. Hoje pela manhã, parte da barreira cedeu e interditou um trecho da via no sentido centro-praia. Segundo a Defesa Civil da Capital, choveu mais de 45 milímetros nas últimas 24 horas em João Pessoa. O volume é pouco mais de 17% do esperado para o mês de abril. Os bairros do Alto Plano e Tambalzinho registraram os maiores volumes de chuva nos últimos quatro dias, com quase 90 milímetros no acumulado.
3: Começam hoje e vão até o dia 5 de maio saques do auxílio emergencial de 600 reais. Hoje podem retirar o dinheiro aqueles nascidos em janeiro e fevereiro. Amanhã. Podem sacar os valores dos nascidos em março e abril. Na quarta, os nascidos em maio e junho. Na quinta, os nascidos em julho e agosto. Na outra, segunda, dia 4 de maio, os nascidos em setembro e outubro. E na terça, dia 5 os nascidos em novembro e dezembro. Os trabalhadores vão poder sacar o auxílio nos caixas eletrônicos e casas lotéricas de todo o país sem a necessidade de cartão. Porém, é preciso solicitar a retirada por meio do aplicativo Caixa...
2: A medida provisória 958, que pretende dar mais acesso aos créditos para as empresas brasileiras durante a pandemia de coronavírus, libera as empresas de apresentarem a a certidão negativa de débito na contratação de financiamentos com recursos da caderneta de poupança. A MP foi anunciada hoje durante uma entrevista coletiva transmitida pela Band News FM no Ministério da Economia. O material revoga o dispositivo que obriga a contratação prévia de seguro para os veículos adquiridos por meio de penhor. Por fim, a MP dispensa até 30 de setembro a necessidade de seguro para os bens dados em garantia em cédula de crédito rural. Garantia em cédula. O material, no entanto, deixa claro que clientes com débito com a Seguridade Social não poderão fazer empréstimos nem renegociações, já que essa é uma exigência constitucional e não da medida provisória. Agora são 5 da tarde 9 minutos. 5 e 9. Este é o Band News Manaíra, segunda edição. Você pode participar com a gente mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 11 9207. 991 11 9207. Terminando o dia com algumas nuvens, inclusive nuvens um pouco mais carregadas, se aproximando aqui por, de, de João Pessoa. O dia hoje foi ameno. Como a gente quase não teve o sol aparecendo...
3: Choveu um pouquinho de manhã.
2: Um pouquinho? Um pouquinho, um pouquinho né? Um pouquinho, só, só 17% do esperado Somente. pro mês. Só o suficiente é. para largar tudo. Só o suficiente para ter alguns transtornos aqui só. na cidade. Mas... Choveu, inclusive, choveu 45mm né, nas últimas 24 horas. É, já foi o suficiente para causar alguns transtornos aqui na cidade. Há previsão é de que nas próximas horas a gente volte a ter chuva. No momento, os termômetros marcam 25 graus. A máxima hoje foi de 28 e a mínima deve ficar pelos 24. E eu tô tão desacostumado com o tempamento que eu já vim com camisa de manga longa. E foi. <risos> aqui é, tá frio, viu? Pelo, é, é, pelo
3: é, menos aqui no estúdio, acho que tá fazendo tem, aí uns 17 graus.
2: Tem, 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 quem, tem quem diga que eu morei na terra que eu já peguei 2 ou 3 graus de temperatura. Não, eu não aguento isso, não. Tem não. não. Em Campina Grande, previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas nas próximas horas. Nesse momento, a gente tem muitas nuvens no céu. E a máxima hoje foi de 30 graus. Lá não foi tão ameno assim, não. Fez 30 graus hoje. E a temperatura no momento é de 26. A mínima deve ficar pelos 22 graus. A gente começa falando sobre o navio que está atracado no porto de Cabedelo, navio com bandeira das Bermudas e que está em isolamento após duas pessoas apresentarem um quadro de febre. Todos os 26 tripulantes do navio isolado passaram por testes para confirmar ou descartar a infecção pela Covid-19. As informações estão chegando com a Aline Guedes.
4: 26 tripulantes de um navio atracado no Porto de Cabedelo passaram por exames para a detecção da Covid-19, depois que dois deles apresentaram quadro de febre. O petroleiro Estena Premium, com bandeira das bermudas, veio de Guamaré, no Rio Grande do Norte, e está sendo monitorado pela Polícia Federal, além de órgãos de saúde como a Anvisa e a Secretaria de Saúde do município. De acordo com o secretário de Saúde de Cabedelo, Murilo Suassuna, o navio chegou no porto às 13 horas desta segunda-feira.
5: Assim que termina na amarração, a equipe de vigilância de saúde junto com a equipe médica foram a bordo do navio para fazer um levantamento do quadro clínico dos tripulantes. Foi feita a testagem rápida e também os pacientes sintomáticos foi foi colhido suave para fazer o exame de rt-pcr.
4: O secretário explica que os órgãos já estavam preparados para receber esse navio, cientes dos tripulantes com febre.
5: Na última semana, eh, a Anvisa já nos comunicou que esse navio estava para checar e chegar aqui em Cabedelo e que tinha dois pacientes com sintomatologia. A partir daí a gente ficou recebendo a informação da ANVISA né, e aguardando a decisão deles se iam autorizar eles a atracarem aqui no Porto de Cabedelo ou não.
4: Ainda segundo o secretário, o isolamento vai continuar até que saia o resultado dos exames e caso haja algum caso confirmado para o coronavírus, a pessoa será desembarcada e encaminhada para os serviços de saúde e o navio seguirá em quarentena, como determina o plano de contingência estadual.
5: Assim que a gente tiver informações sobre os resultados dos exames, a gente vai tomar as medidas né, em relação a essa tripulação E por enquanto a gente vai ficar monitorando, eles ficam em quarentena no próprio navio.
4: Os tripulantes passaram por testes rápidos, mas também pelo chamado RT-PCR.
5: Os testes rápidos, o resultado sai na hora, mas é preciso a contraprova do RT-PCR para que a gente feche o, o resultado que a gente conclua. É o diagnóstico de forma mais precisa, então o, o RT-PCR demora mais um pouco, mas o Estado está imbuído nessa, nessa ação também para acelerar o resultado desse processo. Então vamos aguardar né, para que a gente tenha mais informações e para poder tomar as decisões co- a mais correta possível.
4: O resultado dos exames deve sair em até 48 horas.
3: situação e condição de trabalho dos coveiros em João Pessoa durante a pandemia. A defensoria pública do estado fez esse questionamento à prefeitura da cidade. A coordenadora do núcleo de mediação em saúde da Paraíba Remédios Mendes quer saber quantos profissionais trabalham no município. Se eles recebem apoio psicológico, se estão sendo observadas as normas da agência estadual de vigilância sanitária.
6: Se eles estão recebendo o, o equipamento de proteção individual é apropriado para isso e se eles têm também um apoio psicológico, porque são eles quem pegam o caixão, são eles quem vão fazer o, o sepultamento de, de covid-19, que é algo assim que sequer velório tem, as pessoas não podem nem chegar perto. Então, como é que eles voltam para casa? Qual a segurança que eles têm depois disso? Não transmitir para a família?
3: De acordo com as autoridades sanitárias do estado, João Pessoa tem 85% dos casos de circulação viral do coronavírus. O número de mortes chega a 29%, de acordo com o último boletim, que corresponde a 63% das vítimas da doença em todo o estado. Esse é mais um motivo da defensoria encaminhar um relatório sobre os enterros e sepultamentos na cidade.
6: Como estão sendo, qual é o procedimento para o sepultamento das pessoas que foram a óbito por Covid-19 ou suspeitas de Covid-19? E se esse sepultamento está seguindo a nota técnica, as recomendações da nota técnica número 2 da Angevisa. Porque tem todo um procedimento para o sepultamento das pessoas com Covid.
3: Até o fechamento desta matéria, a produção da Vandiniz FM, nós entramos em contato com o secretário de desenvolvimento urbano de João Pessoa Zene de Bezerra, ele informou que ainda não foi notificado, né? Não recebeu ainda essa solicitação por parte da defensoria, mas que a prefeitura está seguindo todas as recomendações eh, das autoridades sanitárias do estado, ou seja, está sendo velado com caixão fechado, com caixão fechado, para nenhum coveiro ter contato com o corpo e aí evitar a questão do contágio, mas as demais, os demais questionamentos, feitos pela defensoria segundo ele foi enviado um, um, um ofício né? ele mandou até o documento aqui a gente dizendo que foi enviado um ofício encaminhando esse ofício, dizendo que ficou sabendo dessas solicitações da defensoria por meio da imprensa e solicita aí o mais rápido possível é, se disponibiliza a prestar essas informações o mais rápido possível para aí prestar os devidos esclarecimentos e sanar as dúvidas. Então, a prefeitura ainda não foi notificada, mas encaminhou um ofício para a defensoria aí prestando aí, é, se mostrando é, para. Como é que eu posso dizer, Yuri? Fugiu a palavra. <risos> Diz, é disponível. São, estão
2: disponíveis, isso.
3: Isso. A prestar informações. Fugiu estão, a palavra. Isso, na minha está, estão
2: abertas a estão prestar. Estão abertas
3: essas... a prestar esclarecimentos.
2: Exatamente. É isto. 5:18.
0: Política
7: com Rejane Negreiros. O deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, tem conversado com empresários e outros políticos paraibanos sobre as saídas pós-pandemia da Covid-19 para a economia aqui do Estado. Hoje ele apresentou um projeto que pretende reunir diversos segmentos a partir de estímulos à atividade econômica. É o Fórum de Ação em Defesa do Emprego, como ele chamou. É um desafio grande reunir segmentos diferentes, porque a ideia é formar grupos de trabalhos, com gente da indústria, do comércio, turismo, serviços, né, e juntar todo mundo para tratar de soluções em época de crise. Não é tarefa das mais fáceis, a ideia seria construir pontes entre setores público e privado, trazendo soluções para o momento pós-crise. Na apresentação, o Rui Carneiro traz números, inclusive, onde mostra que antes da Covid-19 a informalidade na Paraíba alcançava 53% da massa trabalhadora. Número que supera, inclusive, a média nacional, que fica em torno de 41%. E ele aponta ainda, ou apontou ainda, para os mais de 36% dos domicílios do Estado com renda de até meio salário mínimo, colocando uma questão. Se a situação já era grave antes da crise, como será depois? Claro que toda ação né, aí na procura, na busca por caminhos de reconstrução pós-crise é bem-vinda. Mas é preciso dizer que qualquer discussão sobre economia não pode ser pensada nos moldes de antes. Não dá para zerar a crise e pensar no emprego como era antes da crise. As relações vão mudar porque a economia vai ter outro rumo, a economia do mundo. Né? Tão cedo o mundo vai se recuperar e alguns países vão demorar ainda mais que outros a se recuperar de toda essa paralisia provocada pelo coronavírus economistas eh, liberais clássicos inclusive colocam que agora o tamanho do estado tem que ser maior ou seja aquela tese do estado mínimo ela desaparece por completo nesse momento e há uma expectativa de que nós caminhemos em zigue-zague quando o assunto é retomado de crescimento até porque as medidas de isolamento horizontal e vertical devem ser intercaladas tudo vai ser diferente daqui para frente. A escala de produção, o ritmo de consumo, empresários estão dispostos ou estarão dispostos a repensar isso, a manter empregos em meio a essa reconfiguração que exige corte profundo na carne, na cadeia de lucro, na forma como a gente entende a economia hoje, a União estará disposta a a socorrer estados, a injetar dinheiro na economia, estados e municípios vão cortar despesas. Bem, o que eu quero dizer com tudo isso é que cada um precisa fazer sua parte, né? É preciso pensar fora da caixinha, né? Sair dessa caixa ah, e, e, e pensar soluções que valorizem pessoas, né? E pensar soluções completamente diferentes daquilo que a gente conhecia. Ou a gente faz isso... Ou a gente repensa, ou a gente muda o jeito de fazer, ou a gente vai ficar enxugando gelo, chovendo no molhado, né? Então, discutir é bom, mas é preciso entender primeiro que o mundo não vai ser mais como era antes.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
3: Agora, 5 é horas e 24 minutos. O Ministério da Saúde atualiza os números do coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas, foram 338 mortes e 4.613 casos registrados da doença. Já são é, 66 mil, melhor dizendo, 501 registros e 4.543 óbitos desde o início da semana. Da pandemia, melhor
2: dizendo. Um ato organizado por comerciantes pediu a reabertura das lojas em Campina Grande no dia em que o comércio voltaria a funcionar. Os manifestantes que usavam máscaras levaram cartazes com dizeres como, abre aspas, a fome também mata, fecha aspas. O prefeito Romero Rodrigues tinha sinalizado mais de uma vez com a flexibilização das medidas de isolamento social, mas recuou por recomendação do Ministério Público até ontem. A cidade tinha 39 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Aliás, pelo coronavírus.
3: A Câmara Municipal de Um Pessoa anuncia uma sessão online para amanhã para tratar de assuntos relativos ao coronavírus na cidade. Hoje, o presidente da casa, vereador João Corujinha, também tranquilizou os servidores, afirmando que os salários de me- do mês de maio já estão garantidos e deverão ser pagos ainda dentro do mês trabalhado. Ainda a partir de hoje, a Câmara vai fazer lives remotamente, através de seus veículos e ferramentas, com vereadores e artistas.
2: Começam hoje as aulas online para alunos matriculados na rede estadual de ensino na Paraíba, que vão valer até o fim da emergência causada pelo coronavírus. O regime foi estabelecido diante da suspensão das aulas presenciais, como medida medida restritiva pelo governo, que deve permanecer pelo menos até a próxima segunda-feira. O decreto, no entanto, ainda será revisto esta semana. Os professores passaram por treinamento na última semana para que as aulas pudessem ser iniciadas já nesta segunda. As videoaulas vão se somar ao aplicativo do programa Paraíba Educa e à plataforma Google Classroom.
3: Cerca de duas mil famílias cadastradas na rede de assistência social de João Pessoa vão receber frutas, verduras e raízes produzidas por por agricultores locais. Eles foram selecionados, foram edital da prefeitura e vão receber um incentivo financeiro devido à pro, produção, de acordo com a prefeitura, 45 toneladas de frutas, verduras e raízes colhidas por agricultores familiares que antes estavam perdendo a produção serão utilizadas. Elas serão higienizadas, selecionadas e distribuídas pelo banco de alimentos municipal. A distribuição começou hoje. Isso É importante, viu, Yuri? Uhum. porque Quantas vezes não recebi telefonemas aqui, durante esse período aí de pandemia, de agricultoras desesperadas, porque algumas tiveram que parar mesmo, na verdade não não teve nem essa de de trabalhar alguns dias na semana, enfim, porque alguns feirantes né, estão ainda trabalhando. Considerado, considerando aí serviços essenciais, as feiras livres não foram fechadas. Porém, algumas aqui da capital, em, em alguns, alguns algumas partes aqui da capital, em alguns bairros, tiveram que parar os, os serviços. E uhum. elas ligaram para cá desesperadas, realmente, sem saber o que fazer. É, porque como a prefeitura mesmo colocou aí, estavam perdendo seus produtos e também estavam ficando... Não, não o desperdício estava de
2: muito grande e, em, em tempo normal, o desperdício grande já, já afeta a produtor e a cliente. Imagine agora, né?
3: Também os boletos chegam, né, Yuri? E o Precisaram, Precisavam pagar suas contas e que bom que a prefeitura está dando esse incentivo, não só para os, tá beneficiando não só aos agricultores, né?
2: Mas, mas a quem precisa mesmo, mas a a, quem ao, precisa. ao cliente como um todo. Isso. No caso, o cliente que a gente fala, os clientes mais carentes, as famílias carentes aqui de uma pessoa. Essa tem que ser a prioridade. São 5 horas, vinte e 29 minutos, vai começar em instantes a entrevista coletiva com o ministro da saúde, Nelson Tait, para atualizar números e ações do Ministério da Saúde, além de outras pastas, em, em, aliás, face às medidas, face à pandemia, na verdade, do coronavírus.
8: Para estruturar tudo, então essa parte é fundamental, então deixar isso muito claro, né? Daquilo que a gente, as respostas vão ser dadas pelos secretários é, Eu vou fazer algumas pontuações aqui Eu vou fazer alguns comentários ao longo Conforme eles forem respondendo também né? ah, Uma coisa importante que eu queria colocar para vocês Em relação à parte de diagnóstico, de testes Tem algumas perguntas que eu já vi que existem A gente vai responder E ao longo dessas perguntas a gente vai conseguir Acredito eu, tirar as dúvidas do que, do que vocês têm é importantíssimo saber que a gente vai aprendendo a cada dia e hoje a gente é uma sequência já vivendo esses dias todos que passaram e cada informação nova que a gente tem a gente está entendendo entender no detalhe como é que é as demandas a nossa melhorar a nossa capacidade de entregar e reagir, né? Uma coisa que a gente também vai estar tá trazendo comecei com a presidente do IBGE a gente vai na parte de testes a gente vai trazer o IBGE para nos ajudar a a desenhar a melhor forma de realizar os testes, isso é uma coisa importante. Isso é uma metodologia sólida para que a gente consiga entender a doença no Brasil, como ela está evoluindo. Na parte da, da infraestrutura, da, a gente vai estar tá organizando toda essa parte de logística, estoque. O Eduardo vai poder falar melhor para vocês. Na parte de tratamento, algumas coisas que eu anotei aqui para falar para vocês, a gente hoje está tem estudos que estão em andamento isso é fundamental a gente saber hoje a gente tem mais de 400 estudos no mundo a gente tem 30 e poucos estudos no Brasil uma coisa que eu queria colocar em relação aos estudos é é que é importante que sempre que possível que os médicos que cuidam das pessoas incluam as pessoas nessas avaliações, nesses estudos porque isso permite que a gente consiga num tempo muito mais rápido entender o benefício dos tratamentos
2: Esse é o ministro da saúde, Nelson Tite, que está acompanhado do secretário de Vigilância em Saúde, Vigilância Nacional. Em Saúde, que é o Vanderson Kleber Oliveira, e também do secretário executivo do Ministério da Saúde, General Eduardo Pazuelo. Daqui a pouco a gente volta a acompanhar a entrevista coletiva que está acontecendo lá no Palácio do Planalto, em Brasília, e, trazer, e a gente traz as informações aqui na Band News FM Manaíra. A partir de agora a gente conversa com a analista técnica do Sebrae Paraíba, Vera Wilson. A gente passa a falar neste momento da oferta do Sebrae de serviço gratuito de consultoria para empreendedores para micro e pequenos empreendedores durante o período da pandemia. Vera Wilson, boa tarde. Boa tarde,
9: Yuri, Yuri e Samara, tudo bem?
2: tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Como é que as pessoas, como é que os micro e pequenos empreendedores podem ter acesso a esse serviço?
9: Olha, o SEBRAE está com o nosso atendimento on- online, é, através do nosso site, sebraepb.com.br. Lá vocês têm já o atendimento, né? O, toda a nossa equipe está à disposição para fazer as primeiras orientações. E agora a gente está lançando também as consultorias online. Então, para acessar essas consultorias, você pode acessar pelo portal principal, né, o sebraipb.com.br ou loja.sebraipb.com.br. Assim, as primeiras consultorias que nós estamos trabalhando, temáticas, é com relação ao acesso ao crédito. Então, nós temos essa solução, é uma consultoria de até quatro horas, onde a gente vai identificar junto com o cliente qual é a sua situação financeira e fazer algumas simulações nas linhas de crédito disponível no mercado.
3: Bery, você explicou aí, dizendo que são quatro horas, mas como é que vão ser feitas essas consultorias? De forma, como você mesmo disse, de forma online, mas o conteúdo? Em
9: termos de conteúdo, é feita uma análise financeira o cliente deve passar essas informações junto com o seu consultor, né, nesse, no horário que ele escolher, ele acessa um horário, faz a inscrição e lá ele vai, vai conversar com esse consultor sobre qual é a sua situação financeira e avaliar junto com ele qual seria a sua solução, por exemplo, de crédito ou de ajuste também no seu fluxo de caixa.
3: Os os agendamentos, eles foram iniciados hoje, mas as consultorias, elas começam quando? Vocês estão agendando já a partir de quando?
9: A partir de hoje, já tem horário lá disponível. É só entrar na nossa nossa loja e identificar um horário que está disponível e fazer o agendamento.
3: Quem pode solicitar essa consultoria, né?
9: É, aqui, são pequenos empreendimentos que têm o CNPJ, né? Desde o MEI até a pequena empresa.
2: Então, então, na, na previsão de vocês, então, quantas com de, um, um, quaisquer dessas naturezas, CNPJ, MEI, quantos devem entrar nessa, nessa modalidade para buscar essa, essa consultoria? O serviço ele pode atender é, um, um, qual, qual número? De, de clientes, que na verdade é o número total de MEIs e de CNPJs como, como pequenos empreendedores.
9: Olha, nós temos
8: é, número limitado, né? A gente está iniciando
2: agora essas consultorias,
9: então nós temos um número limitado de, ah, de horários para fazer esses agendamentos.
2: Então, então é importante, importante a gente deixar isso bem claro. Então, a gente vai ter horários limitados, não é isso?
9: É, sim, tem horários limitados. Então, é o que está disponível na nossa página. Né? Então, assim quem chegar primeiro, fazer aquele agendamento no... amanhã, por exemplo, às 9 horas da manhã, nós temos agenda disponível. Então, ele entra no nosso site e faz esse agendamento. Então, o horário que ele escolher vai estar lá disponível, numa sala virtual, um consultor dedicado a analisar sua situação financeira e, e pensar junto com ele qual é a melhor solução de crédito, se for um caso, ou analisar fluxo de caixa. Então é, é dar uma geral na parte financeira e também fazer algumas simulações de crédito.
2: Para quem está ouvindo a gente e está interessado em, em buscar algum desse, alguns desses tipos de consultoria, quais são as linhas disponíveis?
9: As linhas de financiamento, ó, temos essas que foram divulgadas né, pela Caixa, tem o Banco do Nordeste, o Empreender Paraíba também tem linhas disponíveis e os bancos particulares também. Então tem que analisar é, qual é a melhor linha de financiamento que se adequa aquele cliente, principalmente se ele já tiver algum vínculo com alguma instituição financeira, isso facilita bastante é, a relação entre o cliente e a instituição financeira, quando já já tem estabelecido esse esse vínculo.
2: Pois bem, então conversamos aqui no Bande News Manaira, segunda edição, com Bera Wilson, analista técnica do SEBRAE, aqui na Paraíba. Muito obrigado, Bera. Obrigada
8: a vocês, sem
9: mais.
2: Cinco e trinta a gente volta a Brasília para ouvir mais um trecho da entrevista coletiva do Ministério da Saúde para atualizar números e ações a respeito do coronavírus no Brasil.
10: Os casos de covid, ou seja, os casos totais e por região de saúde.
2: Esse que está falando é o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Kleber de Oliveira.
10: ...pela doença neste momento. Então temos ali a região norte do país, temos também algumas áreas da região sudeste e outras áreas da região nordeste, ou seja, sempre grandes centros urbanos ou regiões metropolitanas de modo geral. Do lado direito, nós temos o coeficiente de mortalidade por um milhão de habitantes. Então, nós temos nestas regiões, ali na região do Amazonas, que todos estão acompanhando, e temos também a região de São Paulo, região de Recife, Ceará, como os principais polos, ou as regiões mais afetadas, sendo que a região de Manaus, o município de Manaus em especial de modo desproporcional em relação a outras regiões do Brasil. Pode passar, por favor? Você quer fazer algum comentário? Do total de óbitos que foram incluídos ontem, uma questão que sempre vem à tona e a gente está tentando aqui por orientação do ministro para mostrar que esses óbitos eles estão sendo encerrados. São óbitos que foram, que ocorreram em momentos distintos, então todas aquelas pontinhas mais escuras são os óbitos que entraram de ontem para hoje. Ou seja, óbitos que ocorreram em dias anteriores, que eles conseguiram concluir as investigações e que foram Não quer dizer que todos aqueles 338 ocorreram no mesmo momento de ontem para hoje. E nós estamos com um percentual de resolutividade bastante importante. 86% dos óbitos registrados até o momento foram encerrados, ou seja, foram concluídos com o teste diagnóstico. Pode passar. Aqui a distribuição por faixa etária, nós temos 69% das pessoas acima de 60 anos com o Covid, ou seja, a maior proporção ainda eh, se observa em, em pessoas com mais de 60 anos. E dos grupos de risco, nós podemos observar que as pessoas com menos de 60 anos, a obesidade é um fator de risco importante e para as pessoas acima de 60 anos, as doenças crônicas, principalmente as cardiopatias. Pode passar? um outro aspecto que nos chamou muito a atenção e que tem sido muito questionado na imprensa é a questão entre O registro do óbito no cartório e o registro do óbito dentro do sistema sistema de informação que nós dispomos. né? Nós trabalhamos com os dados que nós recebemos dos estados e dos municípios. Nós não criamos dados no Ministério da Saúde. A gente analisa o dado recebido e estamos trabalhando com a rede de cartórios, com o portal da transparência, e nós observamos que, Os dados do Covid estão muito próximos, os dados registrados no sistema. Possivelmente, nós temos dados que ainda precisam ser alimentados e para isso nós estamos, nesta semana, articulando com os estados e municípios para que façam a transferência dos registros do sistema de informação de mortalidade diariamente. Isso acontecia... Com, por semana então esse delay, esse atraso ele acabava influenciando então nós observamos que 247 é a diferença entre o dado do registro cartório civil e o dado que nós dispomos no Brasil, isso deu uma, é, uma aprimorada
8: importante por favor ministro Não, o comentário que eu quero fazer é que a gente o tempo todo se preocupa quais, quais são as possibilidades de erro das informações que a gente recebe então, a saber se é subnotificado, se é notificado demais, qual é o poder do, do teste de, de realmente refletir o que acontece com as pessoas. Uma das grandes dificuldades de você interpretar qualquer informação é você trabalhar em incerteza que existe nela. E só para deixar isso claro, toda vez que a gente anuncia um número aqui, é o número que a gente está apresentando, mas a gente sempre olha tentando entender o que pode estar por trás daquele número e o quanto aquilo pode estar errado e por que margem aquilo pode estar errado. Isso é fundamental para a gente entender exatamente o que está acontecendo e definir o que a gente vai fazer.
2: Ministro da Saúde, Nelson Taiti, secretário nacional de vigilância em saúde, Vanderson Kleber Oliveira e também o secretário executivo do Ministério da Saúde, General Eduardo Pazuello, participando neste momento de uma entrevista coletiva lá em Brasília, mais uma para atualizar ações e números do coronavírus em todo o país. Mais detalhes dessa entrevista coletiva você acompanha durante a nossa programação aqui na Band News FM, Manaíra e na rede Band News FM. Agora são 5 e quarenta e três. Você está ouvindo Band
0: News Manaíra, segunda edição.
2: horas 44, já virando para 45 minutos, último dos três jornais aqui no Band News Manaíra, segunda edição. Dos mais de 60 mil casos de coronavírus no Brasil, 31.142 pessoas se recuperaram da doença, ou seja, o índice de cura no Brasil passa da metade. O Ministério da Saúde investiga ainda 1.136 possíveis mortes por causa do vírus. Outros 30.816 casos estão em acompanhamento.
3: Deve sair nas próximas horas o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado com os números do coronavírus. O balanço deve ser divulgado por volta das seis da noite. Além dos exames feitos diariamente no laboratório central do estado, a contabilidade deve incluir os resultados de testes rápidos. 310 mil kits chegaram à Paraíba na última semana e começaram
2: a ser distribuídos. Na verdade, nem nas próximas horas, né? nos próximos minutos. Nos próximos minutos, próximos, isso mesmo. Nos próximos minutos mesmo, isso daqui mesmo, a pouco. que
3: pode assustar, porque é. os, somente em João Pessoa foram mais de 40.
2: Já, já, foram, já confirmados. foram confirmados isso de ontem para hoje. Isso. Né? A gente já estava trabalhando com, um, com altos números de 40, 40, 50, 60 novos casos por dia no Estado. Então, com a chegada dos, dos, dos testes, testes rápidos, rápidos, a gente já teve quase 50 casos. Vou, vou pegar aqui, a gente trouxe. A, trouxe as cinco, trouxemos cinco. no
3: início do jornal, porque eu não estou lembrado. Eu
2: vou pegar. Pronto, já estou tô, já tô aqui com, com, com os dados. Foram 54. Não foram nem 40, foram 54 testes que deram positivo para o coronavírus entre ontem e hoje, em uma somente em João Pessoa. Isso. Então, isso já deve entrar para a contabilidade. Então, daqui a pouco a gente vai ter é, a divulgação desses resultados e também a, o índice de pessoas que já, 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 já estão curadas. A gente teve ali, a gente tem pelo menos 117 pessoas que já apresentaram cura clínica. aqui na na Paraíba e aí a gente também vai acompanhar a evolução do quadro dessas pessoas que já estão curadas, o índice de cura do coronavírus. Que
3: corresponde aí pelo menos pouco mais de 20% por aí, né?
2: Exatamente, já foi um pouco maior porque como a gente tinha o número de casos confirmados ainda baixo, a gente tinha a taxa de cura também bem alta, assim como a taxa de letalidade era a mais alta do país é, chegou a bater ali 13,6%. A gente já chegou a ter o índice de cura é, bem mais alto porcentualmente. Mas agora o número de casos confirmados está aumentando a cada dia e numa frequência maior, o que já era esperado pela Secretaria de Saúde aqui do Estado. E talvez a gente passe daqueles 610 casos previstos pela pela Secretaria Executiva de Saúde, no caso, o Secretário Executivo de Saúde, que é o Daniel Beltrame. Mais da metade dos pessoenses estão cumprindo isolamento social, ou está cumprindo isolamento social aqui na Paraíba, segundo a Prefeitura, aqui aqui em João Pessoa, no caso. Segundo a Prefeitura, ontem, mais de 56% das pessoas respeitaram as medidas de isolamento social determinadas em um decreto municipal. Os melhores índices foram registrados nos bairros da Penha e Seixas, com números bastante significativos e superiores aos 70% que são recomendados pelas, autoridade, pelas autoridades sanitárias e também pela Organização Mundial de Saúde. Na contramão, a Barra de Gramami registrou o pior índice, com apenas 38,6% das pessoas, respeitando a medida. O monitoramento é uma parceria da Secretaria de Planejamento com uma startup pernambucana e também é intensificado a partir do uso de carros de som com conteúdo explicativo, A respeito da gravidade da pandemia aqui em João Pessoa. Dos 543 casos confirmados na Paraíba, 349 estão aqui na capital, ou seja, 64% do total.
3: A Prefeitura de Cabedelo revisa o decreto municipal de isolamento social. É, do fechamento do comércio e suspensão das aulas na rede municipal. Agora, o município vai ser, seguir o decreto assinado pelo governo do estado e manter as medidas restritivas até o dia três de maio. Inicialmente, o decreto municipal encerrava a validade hoje. O município está entre os quatro mais afetados pelo coronavírus na Paraíba. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde Estadual, Cabedelo tem 16 casos confirmados de covid, além de dois óbitos já registrados registrados.
2: O Conselho Regional de Educação Física anuncia que vai buscar incluir a atividade física como serviço essencial junto ao governo e às prefeituras da Paraíba. A medida visa autorizar academias a voltar a funcionar mesmo seguindo algumas recomendações para prevenir o contágio pelo coronavírus. Caso o pedido seja aceito, o conselho, o conselho vai exigir, entre outras atitudes, a disponibilização de equipamentos de proteção individual aos profissionais. Desde o início da pandemia, as academias foram fechadas por não aparecer como serviço essencial e como medida para evitar aglomerações. Eu não
3: vou mentir. Que eu queria que voltasse,
2: muito. Porque... E não só você, né?
3: É, porque sinceramente, tá difícil sem praticar exercícios físicos. Eu mesmo faço, mas é por uma questão de saúde mesmo. Porque a gente passa o dia em todo, no trabalho. E precisa realmente fazer um alongamento ou outro. E eu em casa, eu não faço, gente. Não tem essa. Pode ser hitbox na internet, não tem jeito. Eu não faço exercício em casa. E eu acredito que um, um monte de gente também, que tá ouvindo a gente, também não consegue você mesmo, também tá, tá com a cara que tu também não tá fazendo nada. Eu não tô Ape, fazendo também.
2: Apesar da, da... Aquela coisa, os líquidos estão saindo. <risos> a gente não pode... Não, eu não perdi gordura.
3: Entendi. Né?
2: Mas, mas quando, quando, parar, quando parar a pandemia, eu tenho que voltar a academia... Não, pelo amor de Deus. Pra, pra fazer aquela recuperação da massa.
3: Muscular. Magra.
2: Chamada Isso. massa magra. O presidente Jair Bolsonaro volta a se pronunciar sobre as recentes polêmicas envolvendo uma possível interferência dele nos processos sigilosos da Polícia Federal. Na internet, o chefe do executivo disse que, abre aspas, uma coisa é pedir informações sobre inquéritos sigilosos em curso, o que nunca houve. E outra coisa é ter acesso a conhecimento de inteligência produzido nos termos da lei, o que sempre me foi dificultado, fecha aspas. O presidente ainda escreveu que, abre aspas, a Polícia Federal, por por força da Lei 9.883 de 1999 e decretos 4.386 de 2002 e 9.881 de 2019, é parte do sistema brasileiro de inteligência, que alimenta com informações o presidente da República para tomada de decisões estratégicas. Fecha aspas. Agora fica, fica o questionamento está no espectro dessas decisões estratégicas investigações que que sejam relacionadas, por exemplo com esquemas de corrupção em estados ou que envolvam gente próxima ao governo ou então a outros políticos ou estaria dentro desse, desse espectro por exemplo, ameaças ao presidente ameaças ao Estado democrático de direito, ameaças à ordem popular, que é a ordem, a ordem social, quer dizer, essa é a questão que fica.
3: mais de um mês com escolas e faculdades fechadas, o saldo para pais e estudantes não vem se mostrando satisfação. Aline Guedes.
4: As circunstâncias improvisadas diante das primeiras tentativas de aulas online têm mostrado respostas diversificadas para a situação, a depender de cada rede ou escola. Algumas anteciparam as férias e se preparam para estruturar ensino à distância, caso a quarentena se estenda, que é o mais provável. Outras já estão em diferentes graus e com diferentes métodos, produzindo conteúdo e enviando tarefas e aulas para os alunos fazerem de casa. Gabriela Braga é estudante do curso de publicidade e propaganda e diante do isolamento social, a sua faculdade vem oferecendo aulas pela internet. No entanto, ela conta que a adequação para o formato online ainda não surtiu um efeito positivo.
3: Atualmente, a gente está tendo aula remota e com muita dificuldade, porque a plataforma tá, trava, né? São muitos alunos assistindo aula ao mesmo tempo. O áudio é ruim, ou seja, a gente paga um curso presencial para ter é, aulas remotas que não são. Comparam rendimento caiu bastante. O professor de física
4: José Antônio enfatiza que a aula remota é importante para manter o ritmo de estudos mesmo nas escolas em que as férias foram antecipadas.
5: Começamos com as aulas gravadas, depois evoluímos para as aulas ao vivo. Mas mesmo as aulas ao vivo, elas ficam gravadas para que o aluno possa assistir futuramente. O ensino à distância, ele é importante para você manter a sua saúde mental, para você não ficar no ócio o dia inteiro. E além disso, para você manter o ritmo de estudo.
4: Para os candidatos que vão prestar o exame nacional do ensino médio este ano, a preocupação é dobrada.
5: Bom, então a dica é crie uma rotina, do horário para assistir a aula, horário Horário para fazer as tarefas, horário para você entrar em contato com o seu curso e tirar as suas dúvidas, e assim você vai levando sua vida corriqueiramente. No final de semana você tem o um descanso, tentar manter uma rotina em sua vida.
4: Segundo a Unesco, até o dia 25 de março, 165 países haviam fechado suas escolas por conta da pandemia, interrompendo as aulas presenciais de um bilhão e meio de estudantes... e mudando a rotina de 63 milhões de professores da educação básica. A professora Rafaela Pereira conta que na educação infantil... a interação com os pequenos faz muita falta... mas não acha que há uma perda no processo de ensino remoto.
0: Com essa mudança, a gente está lecionando de uma forma lúdica... porém, frente ao computador, com muita, 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 muita brincadeira e disposição. É com música, com dança... E assim, por eu não, diante eu não vejo que haja perda, até porque
4: eu acredito, enquanto pedagoga, que futuramente será tendência. Para um cenário na educação sem nenhum precedente na história, especialistas sustentam que essa é a hora de ensinar e desenvolver habilidades importantes, desde a concentração nos estudos até a autonomia e o hábito da leitura.
0: seus filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias.
1: Oferecimento cultura inglesa. Uma escolha para toda a vida.
0: Mais uma semana começando e seguimos aqui na coluna Seus Filhos, tirando dúvidas de ouvintes em tempos de isolamento social. Hoje conosco temos a Luciana do interior de Goiás. Ela que é professora da rede privada, conta que muitas amigas dividem com ela que algumas escolas estão passando dos limites na quantidade de dever de casa, ou seja, do dever em geral, né, já que tá todo mundo em casa. E o problema não para por aí. Nossa ouvinte reforça que os exercícios não vêm acompanhados de explicações ou correções e, segundo ela, as crianças ficam muito cansadas e desmotivadas. A Luciana te pergunta o que seria mais eficaz nesse momento e como as famílias podem ajudar essas crianças e adolescentes, Roseli?
3: É muita dificuldade, né? Porque os professores não estão preparados para lidar com o ensino à distância. Algumas escolas fazem, pelo que eu entendi, o que a escola da Luciana faz, que é, é repassar exercício e, e os professores que se virem. Não, assim não vai funcionar nem para o professor, nem
5: para os alunos e muito menos para a escola. A escola ainda não entendeu isso, né? Então a melhor coisa nesse período é lidar com uma quantidade pequena de conteúdos.
3: E aprofundar né, o conhecimento num único conteúdo ou em dois ou três conteúdos no máximo. Excesso de conteúdo não vai ajudar ninguém,
5: muito menos os alunos.
0: E você, que é uma ajuda da Roseli Saião, é muito simples e fácil. Mande pra gente o seu e-mail. Seus filhos, Amanhã a gente está de volta.
2: Finalzinho aqui da do Band News Manaíra, segunda edição. É, hoje pela manhã, na coluna de esportes, eu tinha tratado da volta do campeonato alemão. Já é o primeiro campeonato a anunciar o retorno dos jogos. As equipes já vêm treinando e o campeonato deve começar lá no dia 9, recomeçar, na verdade, no dia 9 de maio. Hoje também voltam os treinos na Itália. Os times que disputam o CAUT, o campeonato italiano também já voltam às suas atividades deve voltar o campeonato lá para o final do mês, no mais tardar, no início de junho. Aqui no Brasil, em que pese a gente ter a movimentação para voltar os campeonatos estaduais, para voltar a Copa do Nordeste, segundo a CBF, as competições da chancela da CBF só devem voltar a partir de junho. Mas já existem protocolos enviados pela CBF junto ao Ministério da Saúde para o retorno das atividades dos clubes, no caso, os treinos e o calendário de volta das competições. Não há uma previsão para para que haja jogos com o público tão cedo. Ainda não existe essa perspectiva, mas trabalha-se com a hipótese de que ainda em maio a gente tenha o retorno dos estaduais e o Campeonato Brasileiro comece no mais tardar no mês de junho, sendo colocado até dezembro. Essas medidas ainda vão ser tratadas em reuniões pela CBF com os clubes e só daqui para o início do mês, numa perspectiva muito é, generosa, a gente pode ter decisões quanto ao calendário aqui do futebol brasileiro. No Campeonato Paraibano ainda existem aquelas ah, as possibilidades de os jogos acontecerem em sede única, com um intervalo um pouco menor, a mesma coisa vale para a Copa do Nordeste. Existe a ideia de fazer todos os jogos na mesma cidade, num intervalo de apenas 10 dias, para poder limpar o calendário. Seis em ponto, Reinaldo Azevedo está batendo na porta.
3: Então é hora de dar chá, um cheiro no coração para todo mundo. Para
2: você também, Sâmara, eu fico por aqui até as 8 e meia da noite e o segunda edição volta amanhã às cinco da tarde. Vem aí o É da Coisa.
0: Você ouviu? Band News Manaíra, segunda edição.
1: Oferecimento. News Center Materiais de Construção. Sua procura acaba aqui. Torre, Jaguaribe e breve em Manaíra. Ap Vida, faz bem para você. Grilo, Construções Empresariais. A solução concreta para o seu negócio. 98807-7055.